0: Buenos días, les habla el padre José Antonio Calvo desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Y voy a seguir en este día con el Vía Lucis, Camino de Pascua, iniciado en el programa del mes de julio. Un Vía Lucis escrito por el sacerdote jesuita José Luis Blanco Vega y que aparece en su obra Y tengo amor a lo visible, publicada por la editorial Salterre. En el pasado programa nos centramos en las primeras estaciones, al alba, el sepulcro vacío, encuentro con María Magdalena, episodio del apóstol Tomás, donde Pedro se echa al agua. Ahí nos quedamos. Y teníamos que comenzar el camino, el camino de Maús. Como siempre pueden enviarme sus preguntas y sugerencias a la dirección de correo electrónico el dios de cada día uno arroba radiomaria.es Vamos ya con, con nuestro tema. Como les digo, aunque estemos en agosto, podemos recorrer el camino de Jesús resucitado con sus discípulos, con sus apóstoles, con la Iglesia. Comenzamos por el número 6, titulado de Camino. Aparece unos versículos del Evangelio según San Lucas. Aquí el mismo día iban dos de ellos camino de una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó y se puso a caminar con ellos. ¿Cómo es esta glosa de Blanco Vega? Dice así. Mala prensa tienen los compañeros de viaje. Ellos aparecen especialmente en el lenguaje político. Gentes que se aprovechan, tú de mí y yo de ti, para determinados fines. Y luego se abandonan y hasta se traicionan. ¿Pero qué hubiera sido de estos dos sin el compañero de viaje? Jesús se les mete en la senda, se acompasa a su andar sin preguntarles a dónde van o a dónde va el camino. Lo contrario de otros tantos compañeros de viaje, los que nos aconsejan que volvamos mientras que ellos no han ido nunca. Efectivamente, aquí hay una diferencia, eh, una diferencia muy grande entre el compañero de viaje interesado y este compañero de viaje que se hace el encontradizo para servir, para ayudar. Como lo comenta el padre Blanco Vega, dice, mientras tanto, ahí van esos tres, andando y desandando toda la desesperanza. Jesús interpela, interroga, insinúa, pero no corta ni el diálogo ni el viaje, ni les aconseja la vuelta, ni les propone otra senda. Esta vale. Cuando partan el pan sentados a la mesa y se les abran los ojos, un camino nuevo se habrá parado a la puerta. Sí, efectivamente, el camino de Maús comienza como un camino de desesperanza, de tirar la toalla, de no ha valido la pena lo que hemos vivido, o si ha valido la pena, duró mientras duró y fue bonito pero ya no tiene sentido. La tristeza se va adueñando de Cleofás y del otro discípulo de Maús. Sin embargo, el Señor, como en una nueva encarnación, entra en la vida de estas dos personas y comparte las fatigas, la desesperanza. Les invita a hablar y él mismo les habla, pero sin apabullar. Hace que arda su corazón. Siendo el protagonista de la historia humana, Cede el protagonismo a estos dos discípulos hasta que lo reconocen al partir el pan y hacer memoria de cómo les ardía el corazón cuando les explicaba las escrituras. Para nosotros también es un signo de nuestro apostolado. Tenemos que meternos en toda miseria humana. Tenemos que meternos en todo dolor y en toda alegría. para desde ese encarnarnos en los sufrimientos, en los padecimientos, en los gozos y en las esperanzas de toda persona, podamos anunciarles con credibilidad, en la fuerza del Espíritu Santo, el Evangelio de Jesucristo. Pasamos a una nueva estación, con Pedro junto al mar. ¡Qué bonito! Con Pedro junto al mar. Pasamos del Evangelio según San Lucas, que recoge el relato de Maús, a esa otra escena, junto al lago de Tiberíades. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Así hasta tres veces lo encontramos en el capítulo 21. Lo comenta así el padre Blanco Vega. Jesús aborda a Pedro con palabras muy claras. En el Evangelio las culpas se redimen por amor. Y Pedro es culpable. Dijo de Jesús que no lo conocía, pero Jesús no le pregunta por su conocimiento. Dijo que no era su discípulo, pero Jesús no le interroga sobre la doctrina. Dijo, no sé de quién me habláis, pero Jesús no le manda levantar la voz para dar testimonio. Eso sí, Pedro había dicho, aunque todos, yo no. Y Jesús pone el listón donde lo puso Pedro. ¿Me quieres más que todos? Esta es una pregunta en el lenguaje del corazón como hecha un niño. Y Pedro da una respuesta humilde como la de un hombre castigado por su historia. Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Sí, Eh, Nuestros pecados los conoce Dios, los conocemos nosotros a la luz del Espíritu Santo acudimos a confesarlos a la confesión valga la redundancia ese sacramento de la penitencia y muchas personas aquí en España y en el mundo entero comienzan después de hacer la señal de la cruz e invocar a la Virgen diciendo Señor tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Eh, No hay otro modo de confesar los pecados, hay que recurrir al amor. Querría quererte tanto, Señor, querría amarte con tu amor, querría que mi corazón fuese el tuyo, pero me quedo corto, me quedo corto. Continúa el padre Blanco Vega diciendo, y tanto sabe Jesús del corazón de Pedro que le pone la iglesia entre las manos, y lo hace de inmediato sin dar tiempo a que se enfríen las palabras. Aquí se habla de amor y se sacan las consecuencias en caliente. En boca de Jesús resucitado, las palabras están vivas. Bien, el caso de Pedro, el caso de Pedro. Y el sacerdote jesuita que nos brinda estas palabras termina preguntándose, ¿por eso quién se atreve a responderle te quiero?, sin que se le venga el mundo encima, sin que le cojan por la palabra y le carguen a cuenta todo lo que Jesús ha amado, anunciado y por lo que fue crucificado. Una de dos. O nos la jugamos a lo que las palabras significan o nos dejan sin palabra. Bueno, pues vamos a examinarnos en el amor, de acuerdo con el amor de Cristo resucitado amor que hace arder su sagrado corazón. Hacemos una pequeña pausa para repensar con música estas ideas que les vengo proponiendo. Volvemos en unos pocos minutos. Estamos en Radio María con el Dios de cada día. Les habla el padre José Antonio Calvo desde la diócesis del Pilar. Y seguimos recurriendo el Via Lucis, el camino de la resurrección del Señor, guiados por los versos magníficos del sacerdote y poeta José Luis Blanco Vega, de la Compañía de Jesús. Terminábamos hablando de Pedro, el amor, el pastoreo de la iglesia. Y ahora seguimos con una nueva estación que titula el padre Blanco Vega como el Jesús de todos. Y se apoya nuevamente en el capítulo 21, según del Evangelio, según San Juan. Salió Pedro, arrastrando a tierra la red repleta de peces, les dice Jesús, venid a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Y empieza el comentario, empieza a ser posible la comunidad, todos se identifican a Jesús, en el Jesús de todos. Luego, los desacuerdos se producirán más tarde, cuando lo que ahora es experiencia, empiece a ser historia. Pero esto de ahora, a la orilla del mar, es un momento de gracia. Nadie discute al Cristo que está en medio de todos, nadie trae otros Cristos que oponerle, y porque hay acuerdo hay paz, y porque hay paz, hay alegría. A mí esto me sugiere, y lo he dicho varias veces en nuestro programa, que es necesario un encuentro con Jesucristo vivo. Del mismo modo que es necesario un encuentro con Dios Padre, que es mi papá y está vivo. Un encuentro con el Espíritu Santo actuante en mi vida. Un encuentro con la Virgen María. Un encuentro con la Iglesia. Y ese encuentro es ...el fuego, el rescoldo... ...del que brota toda nuestra vida. Los apóstoles en este momento que narra el Evangelio están así. Jesucristo en medio de ellos. Jesucristo que ha resucitado, que en verdad ha resucitado. No han empezado todavía las teorías... ...no han empezado todavía las ideologías... ...sino que está presente la Iglesia con su cabeza que es Jesucristo. Está presente el colegio apostólico, están presentes las mujeres y tantos discípulos. No hay división. Jesús está en medio de ellos. Todavía no hay proyectos, continúa escribiendo el poeta, jerarquización de tareas y personas, prioridad de ministerios y misiones, sino limpia, emocionada conciencia de un encuentro de todos con todos de todos con el resucitado. Y sí, vale la pena comentar en voz alta qué bien se está aquí. No es una invitación a prolongar el éxtasis, sino el testimonio de la consolación. Termina diciendo como dijeron los apóstoles al principio cuando fueron llamados, hemos visto al Señor. De los discípulos, los apóstoles, cuando han visto al Señor resucitado, hemos visto al Señor. Y usted lo ha visto, lo sigue viendo, se acerca a su rostro eucarístico. Ahí está, y ahí está toda la iglesia. El Señor dice adiós, se despide en el monte, es el momento de la ascensión. Aparecen dos textos del Nuevo Testamento. Mateo 28, versículos 16-19. Los discípulos fueron a Galilea, al monte que les había indicado Jesús. Al verlo se postraron, pero algunos dudaron. Jesús se acercó y les habló. Y los envió a hacer discípulos entre todos los pueblos, bautizándolos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 19. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Comenta el poeta. Has salido del Padre y vas al Padre. ¿Por qué decirte adiós? Tú acabas volviendo siempre. Te arrebata una nube y nos manda recado de que ya estás a la puerta. Sí, resuena aquello del apocalipsis. Estoy a la puerta y llamo. Te perdemos de vista y no nos quitas los ojos de encima. No, yo no dejo la tierra. No, yo no olvido a los hombres. Aquí yo he dejado la guerra. Arriba están vuestros nombres. Y estamos en esta guerra tuya, reclutados de las cinco partes del mundo y enviados a las cinco partes del mundo. Y nadie como tú nos prohibió tanto las lágrimas para que no nos vendiéramos a las traiciones del corazón. Desapareciste entre claros imperativos. Id, bautizad, enseñad, haced discípulas a las gentes. Hasta nos prohibiste seguir mirando al cielo para que la tierra no se nos fuera de las manos. Claro. Y así puede concluir diciendo, por eso lo que aquí nos queda no es nostalgia, sino tarea. Una tarea, una misión apasionante, que es la misma misión de Jesucristo, es la misma misión de la Iglesia, es la misma misión de Pedro, es la misma misión de la Virgen María, hacer que la tierra cante, suba, viva en la alegría del día, porque Jesucristo nunca se ha ido, porque Jesucristo está vivo y resucitado y vive entre nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha dado con el Padre. Es una alegría muy grande la de saber que el Señor no nos deja huérfanos. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo, estoy a la puerta y llamo Y si alguien me abre, entraré y cenaré con él. Terminamos este recorrido pascual, aunque sea en pleno agosto, mirando a la Virgen. Con María a la espera del Espíritu. Y nos vamos a los hechos de los apóstoles. Al relato de Pentecostés. Leo el comentario que hace el poeta. Te buscábamos María en la mañana gloriosa. ¿Te creíamos al lado del sepulcro o camino de Galilea recogida en tu casa... ...o acaso con los once pescadores que salían al mar para ver a Jesús? Queríamos preguntarte... ...¿qué siente María en estos momentos? Y o no estabas o anotábamos en nuestra agenda de trabajo... ...no sabe, no contesta. Y sin embargo... ...tanto sabías que habitabas ya en el corazón de la comunidad animadora de su fe... ...y de su esperanza en la venida del Espíritu. Te llevaste contigo el secreto de tu encuentro con el Resucitado... ...y nos dejabas tan solo tu actitud orante como palabra. El Espíritu me lo trajo. Yo era casi una niña. El Espíritu me lo volverá a traer. Pues contigo, María, aquí están los que tocaron sus heridas... ...los compañeros de camino los que le conocieron al partir el pan, los que le han querido más que los demás, los enviados, los consolados, los cristianos. Todos contigo, Madre de la Iglesia, unidos en comunidad de oración, a la espera del Señor. Ven, Señor Jesús. Y no es este, el ven Señor Jesús, que suena y resuena algunas veces con poco sentido en la liturgia del Adviento, no porque no lo tenga, sino porque no se lo damos. Es el Señor Jesús de los primeros discípulos. Que se acabe este mundo. Que venga tu gloria. Que queremos ver tu gloria. Que queremos estar contigo donde tú estás. Esto lo logramos de las manos de María, porque a Jesús siempre se va y se vuelve por María. Terminamos por hoy. Hemos acabado con este Vía Lucis. En el mes de septiembre seguiremos con nuestro recorrido por la poesía cristiana. Muchísimas gracias por compartir conmigo su precioso tiempo. Recuerden que este y todos los programas de Radio María pueden volver a escucharse en podcast a través de la web www.radiomaría.es y también a través de Spotify, Apple y Google Podcast. ¡Feliz jornada! ¡Feliz agosto! Finaliza el Dios de cada día... Hoy desde la Archidiócesis de Zaragoza con el padre José Antonio Calvo.